0: Die digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Beckmann und ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet. Hier in diesem Podcast freue ich mich, äh, mit interessanten Menschen zu reden und heute guckt aus meinem Laptop mir Sabine Falke Ibach oder Ibach Falke, das werden wir gleich noch klären, entgegen und äh, Lukas Migo, äh, mit dem ich heute diese, diese Folge aufnehme. Ich ähm, freue mich schon über Familienunternehmen und ähm, die großen Verstrickungen des, äh, des deutschen Mittelstands äh, zu sprechen und darüber was zu lernen. Aber bevor wir loslegen und bevor Lukas seine Einstiegsfragen stellt, äh, wollte ich beide euch beide einmal fragen, ähm, was habt ihr eigentlich heute direkt vor dem Podcast gemacht? Sabine, fang du doch mal an.
0: Ich sitze wie wahrscheinlich ganz viele Menschen momentan im Homeoffice primär. Und da verknüpft sich ja das Arbeiten mit dem täglichen häuslichen Doing. Und äh, tatsächlich habe ich, bevor wir äh, jetzt gestartet haben, ähm, und habe ich tatsächlich Hausfrauenarbeit gemacht, ähm, ganz stumpf Wäsche gefaltet.
1: Nicht schlecht.
2: Etwas <lacht> <lacht> Beruhigendes.
1: Ja, das glaube ich. Lukas.
2: Ich bin heute Morgen zur Feier des Tages in die Agentur gefahren und habe hier einige Kollegen getroffen. An der Zahl sind es, glaube ich, gerade fünf. Und wir haben mal wieder ein, normales, ein wenig normales Bürofeeling gehabt und einen Kaffee getrunken, was auch noch nicht so normal wieder ist. Von daher macht es noch besonders viel Spaß.
1: Ist super. Ja, ich bin ähm, im Moment im Homeoffice ähm, weit, weit im Norden und dort äh, musste ich, weil ich ganz alleine hier bin, tatsächlich einfach mal den, den Morgen alleine be, begrüßen und äh, mit einer kleinen Spaziergangsrunde habe ich mich äh, frisch gemacht und habe mich auf euch gefreut, habe mir ein bisschen überlegt, ähm, was es heute vielleicht für Fragen gibt und genau, lasst uns mal starten.
2: Genau, ich würde einfach mal, ähm, damit wir dich noch ein bisschen kennenlernen, Sabine, damit starten dass ich in der Vorbereitung auf diesen Podcast äh, einige Artikel von dir gefunden habe, die du mir auch zugeschickt hast. Und ich bin über ein Zitat von dir gestolpert, was ich wirklich super spannend fand. Und zwar hast du in einem der Artikel gesagt, heute weiß ich, dass es nicht nur für den Anfang Mut braucht, sondern auch für das Erkennen des Endes. Und ich finde das mm, unglaublich intelligenten Spruch und wird gern mal daran angeknüpft, so ein bisschen von dir hören wollen, wer du eigentlich bist und wo du herkommst und wie du dazu kommst, so etwas sagen, zu sagen.
0: Ja, ähm, also wo komme ich her? Was? Ähm, äh, wer bin ich? Ich äh, heiße Sabine Falke. Das ist mein tatsächlich eingetragener Name. Und äh, Falke Ibach oder Ibach-Falke nutze ich, ähm, ganz plump immer genau dann, wenn es irgendwie gerade passt. Ähm, und zwar deswegen, weil ich, weil ich eben siebte Generation eines Familienunternehmens mit dem Namen Ibach. Ähm, ja, ab und an ist irgendwie ganz praktisch, ist, ähm, wenn man dann auch den, ähm, den eigenen Namen noch ähm, dafür für für bestimmte Aktivitäten verwendet. Und ich tatsächlich in meiner Zeit, ich habe lange mit mir gehadert, ob ich meinen meinen Namen ändere oder nicht tatsächlich auch festgestellt habe, dass wenn man in so einer Konstellation lebt, wie ich das tue, nämlich aus einem Familienunternehmen kommend und das auch ja heute als Eigentümerin führend und gleichzeitig in ein Familienunternehmen einheiratend, dann ist ist der Name hat noch ein bisschen eine zusätzliche Bedeutung und ähm, es fällt mir zugegebenermaßen sehr viel leichter, ähm, mit meiner eigenen Firmengeschichte und Familiengeschichte umzugehen ähm, und auch dafür gerade zu stehen, wenn man so will, ähm, als das für die ähm, den Namen, die Familien- und Firmengeschichte meines Mannes zu tun. Ähm, insofern bin ich heute, glaube ich, äh, würde ich des, den Weg nicht nochmal gehen, den ich jetzt gegangen bin, nämlich meinen Namen abzugeben. Aber das ist ähm, eine ganz andere Geschichte. Ich... Ich bin, wie gesagt, äh, Vertreterin der siebten Generation eines Familienunternehmens. Wir haben 1794 begonnen, ähm, Orgeln, Klaviere und Flügel zu bauen. Ein sehr handwerkliches ähm, ähm, Metier, was dann in die Industrialisierung gegangen ist, wie viele dieser Handwerke, und ähm, sehr international wurde und eine absolute Hochzeit zum Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts hatte. Dann schon kamen Zeiten, in denen die Dinge schwieriger wurden, in dem das, das, das Instrument in dieser bürgerlichen Welt, in der das so beheimatet war, ja eigentlich ein bisschen an Bedeutung verloren hat. Das Auto kam, das wurde das, das Statussymbol schlechthin. Früher war das bis zum gewissen Grad in dieser bürgerlichen Welt auch das, das Instrument. Die Kinder, insbesondere die Töchter, die natürlich alle spielen, Spielen mussten und konnten Hauskonzerte und dergleichen, das waren ja gesellschaftliche Ereignisse. Das hat so ein bisschen an Bedeutung verloren. Ähm, dann kamen die beiden Weltkriege, die ähm, auch nochmal diese Branche ziemlich durch äh, und überhaupt dieses Metier und Musik und äh, Musik machen und so weiter ziemlich durcheinander gewirbelt hat. Und eigentlich beginnt mit den 70er, 60er, 70er Jahren, ähm, ja, der Internationalisierung, also all diesen Themen, Globalisierung, wenn man will, wenn man so will, ähm, die uns heute auch beschäftigen, ähm, hat eben auch diese Branche ähm, ganz spannende Zeiten erlebt, ähm, in dem Produkte auf die Märkte, unsere hiesigen Märkte und unsere Exportmärkte, Amerika ähm, insbesondere, kamen, die natürlich weit günstiger waren, aus Asien produziert. Das fing jetzt den Japanern an, dann kamen die Koreaner ähm, und zum Schluss die Chinesen. Heute werden auch in Indonesien sehr günstig Klaviere produziert. Und das sozusagen kommt läuft parallel, ähm, diese Entwicklung zu der Entwicklung, ähm, dass sich Musikmachen total verändert hat. Ähm, und zwar Musik. Die Bedeutung von Musik machen. Es braucht lange Zeit, bis man so gut ist, dass man sich einfach hinsetzen kann und ein Instrument bedienen und spielen kann. Es ist relativ egal, ob das jetzt das Schlagzeug oder das Klavier ist. Es braucht relativ viel Durchhaltevermögen. Das ist sicherlich etwas, von dem wir alle wissen, unsere Aufmerksamkeitsspannen lassen dramatisch nach. Es wird schwieriger, aber es hat eben auch nicht mehr so die, diese, diese Bedeutung. Der Coolness-Faktor ist auch nicht mehr ganz so groß. Und gleichzeitig, und das ist ja so ein bisschen die Geschichte auch, die mich dann in die Zukunft trägt, ist meiner Wahrnehmung nach, und das geben auch Zahlen wieder, die, die Bedeutung von Musik an sich, die hat ja ähm, eher zugenommen, als dass sie abgenommen hat. Also, mhm. ob das jetzt sich widerspiegelt in so, ich sag mal, Banalitäten wie Casting-Shows, ähm, wo die Leute zeigen wollen, was sie können, ähm, aber auch der unglaublichen Menge an unterschiedlichen Musikrichtungen, unterschiedlichen Musikmachern da draußen, die, ähm, jeder läuft draußen mit Kopfhörern durch die Gegend und lässt sich beschallen. Also, diese, diese Diskrepanz sozusagen zwischen Musik konsumieren auf der einen Seite und Musik produzieren auf der anderen Seite. So, das ist quasi der, der Weg, den, den diese Kernbranche, aus der ich jetzt komme, Klavierbau durchlaufen hat. Und das Zitat, was du, was du zitiert hast, das, das stammt aus sozusagen dem Ende meiner Geschichte im, klassischen ähm, Produktionssinne, ähm, weil ich nämlich tatsächlich dann entschieden habe, das ist schon im Jahre 2007 gewesen,
2: mhm.
0: die Produktion äh, von Klavieren und Flügeln einzustellen und damit quasi den Kern dessen, was wir gemacht haben, ähm, aufzugeben. Das Unternehmen aber als ähm, Markenrechteinhaber, ähm, wir haben ein riesiges Firmenarchiv, also Inhaber dieses Firmenarchivs, ähm, und mit der Vision, dass man... Ähm, dass ich etwas finden werde, was sich in der Zukunft, was was sich als Produkt in die Zukunft tragen lässt, ähm, diese Option wollte ich mir quasi offen halten und deswegen habe ich, bin ich diesen Weg so gegangen, anstatt ähm, das Unternehmen zu liquidieren ähm, und ganz aufzugeben und Mut, glaube ich, kommt kommt einfach an der Stelle zum Tragen, ähm, weil nach damals 213 Jahren ähm, und junger Hüpfer äh, zu sagen, so das ist jetzt hier vorbei, das war, hat Mut gebraucht. Das ist mir damals so bewusst natürlich nicht gewesen. Ich war eher so in der aktiven, tunenden Rolle, aber im Nachhinein auch im Zusammenhang mit Überlegungen, was macht das eigentlich mit dem Selbstverständnis meiner Familie, meiner Eltern, insbesondere meines Vaters, aber auch meiner, meiner Cousinen, Cousins, Onkel Tanten. ich hatte noch Damals lebte noch eine Großtante von mir, die eben natürlich auch Unternehmerkind, also Kind meines Urgroßvaters, mit dem Unternehmen aufgewachsen war. Was passiert da eigentlich alles? Das braucht Mut und darauf bezieht sich diese Aussage. Mhm.
2: Aber das bedeutet, ähm, also wie ist deine Wahrnehmung? Habt ihr das Unternehmen, mal ganz platt gesprochen, dicht gemacht oder ist eigentlich nur einer der Haupt kerne der arbeit dicht gemacht worden, nämlich die produktion und du versuchst das gerade noch oder bist noch auf der suche, wie man das wieder neu mit leben füllt. also was ist denn dein selbstverständnis so davon, weil du wie du gerade gesagt hast, die die marke ibach gibt es ja noch und die firma mhm. gibt es ja noch. ist es nur fürs archiv oder versuchst du dem wieder leben einzuhauchen auf? welcher art auch immer.
0: Ich versuche, dem Leben einzuhauchen. Also, okay. wenn, man, wenn ich mir jetzt, also jetzt haben wir das Jahr 2020, 2000, Ende 2007 haben wir aufgehört. Wenn ich, das ist ja eine ziemliche Zeitspanne, ne? Mhm. 13 Jahre. Ähm, für mich beruflich unterschiedlichste Dinge, ähm, die, die in der Zeit passiert sind. Aber jetzt rein aus Firmensicht betrachtet, war mein Gedanke schon der, damals zu sagen, ich möchte die Möglichkeit haben, und deswegen gehe ich diesen Weg, ähm, jederzeit neu zu entscheiden, ob ich doch mit dem Thema Musik Klavier ähm, und jetzt versuche ich es mal an, an, neu zu beschreiben, nämlich eigentlich dem Kern dessen, was, ähm, was das Unternehmen in der Vergangenheit gemacht hat, nämlich quasi ein Medium zu schaffen, das war das Klavier, ähm, mit dem der Nutzer mit seinen eigenen Händen Musik machen kann. Ähm, mhm. Das ist eigentlich der Kern dessen, was wir getan haben. Ja. Und heute, ähm, und dieses Projekt, was sich dann daraus entwickelt hat, das war eine längere Entwicklung oder ge sowohl gedankliche, in meiner, für mich persönlich gedankliche Entwicklungszeit, aber auch eine, ähm, ja, eine technische Entwicklungsstrecke, die quasi erstmal zurückgelegt werden musste, bevor ich dann, ähm, in, ja, eigentlich mehr oder weniger 2017, angefangen habe mit einem ähm, neuen Projekt, wo der Kern dessen, worum es geht, immer noch der gleiche ist, nämlich Menschen zu befähigen, mit ihren eigenen Händen Musik zu machen, ähm, immer noch mit dem Klang und dem Ton eines Klaviers, aber heute in einer mhm. anderen, sehr digitalen Welt.
1: So. Was ist das? Was ist das für ein Projekt?
0: Das Projekt heißt Keyality und bezieht sich auf, also Key im Sinne von ähm, von ähm, Taste mhm. und Ality als Erweiterung von Virtual Reality und ist eine, ein Miteinander dieser beiden Sphären und zwar entwickle ich eine, eine Plattform, auf der man mit den eigenen Händen in Virtual Reality, in einem Raum der eigenen Wahl, also ich, hier, ich sitze in Düsseldorf, die Bühne der Tonhalle oder es könnte auch die Bühne der Elfie sein oder vielleicht mhm. auch der, der Jazz-Club in New Orleans, ähm, ich in dieser Atmosphäre Musik machen kann ähm, mit Hilfe eines Datenhandschuhs, der meine Hand sowohl trackt ähm, in der virtuellen Welt, ähm, als auch mir ein haptisches Feedback gibt. Ähm, und so kann ich quasi in dieser anderen Welt Musik machen, ähm, alleine, aber auch mit anderen ähm, ich kann üben, ich kann mit einem Lehrer spielen, ich kann aber auch mit Leuten spielen, die mit mir gemeinsam musizieren wollen. Jazz, der Bassist, der Schlagzeuger und so weiter. Und das halt alles quasi übertragen in Virtual Reality. Das ist das Projekt.
2: D das heißt, also das klingt ja super spannend. Das heißt, du hast im Prinzip geschaut, ähm, was war eigentlich die Aufgabe von Ibach Klaviere vorher? Nämlich nicht Klaviere bauen, sondern ein Medium zu schaffen. Und definierst das jetzt neu. Ist das also wie dieses Medium ausgestaltet ist, ist das richtig? Ja, das ist
0: das ist tatsächlich der okay. Kern. Ähm, der Gedankengang einmal zurück zu, zu diesem Ursprungskern, was ist denn eigentlich das, was wir wirklich tun, was mhm. ähm, oder damals getan haben? Und ähm, wir haben eben Klaviere gebaut, damit Menschen Musik machen können. Ähm, aber eben und das ist mir total wichtig im, im Kern, dass man es selber macht. Also dass es eben nicht darum geht, dass ich eine Plattform habe, wo ich irgendwie, wo ich Hebel schiebe von A nach B oder oder die Musik sozusagen entsteht aus einem aus einem aus einem eine Anwendung heraus irgendeiner Software, sondern ich muss physisch faktisch meine eigenen Finger bewegen und nur dann kommt auch ein Sound raus. Und ja. weil das in meiner, in meiner Definition eigentlich der Markenkern dessen ist, was wir gemacht haben.
2: Ja, mhm. spannend, spannend. Ähm, unser Podcast heißt ja die digitale Zeit und du hast jetzt eigentlich schon den perfekten Aufschlag gegeben, dass ich äh, genau da gleich nochmal weiter drauf eingehen möchte, vor allen Dingen auf diese Verbindung von Tradition und Innovation. Also, das ist ja mein erstes Bauchgefühl ist, das ist ja Familienunternehmen, Mittelstand, Handwerksunternehmen radikal neu gedacht. Wahrscheinlich so radikal, wie ich das ehrlich gesagt gerade noch nie gehört habe. Und bevor wir weitermachen, möchte ich einmal einen Block zwischenschieben, dass wir dich noch, äh, noch ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar haben wir so drei mh, sehr persönliche Fragen, die gar nicht so viel mit deinem mit deinem beruflichen Werdegang zu tun haben, sondern nur, um um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und, ähm, die erste Frage ist, wer ist eigentlich dein unternehmerisches Vorbild und wieso? Hast du da jemanden?
0: Nee, so ein richtiges Vorbild habe ich eigentlich nicht. Ich ich beobachte ganz viele Menschen da draußen mhm. ähm, in deren und deren Fähigkeit, ähm, und da finde ich, ist die Zeit, in der wir gerade leben, ja ähm, absolut sinnbildlich für, ähm, die schnell oder die reagieren auf die ähm, Situationen, die kommen und die anderen, die agieren, die von vornherein versuchen, die Dinge ähm, neu zu gestalten, weiterzudenken.
2: Mhm.
0: Ähm, aber ich habe kein wirkliches... Nee, so ein richtiges Vorbild habe ich nicht. Ich also keine das, konkrete
2: Person, einfach, sondern eher Haltung oder was? ist eine
0: Haltung. Okay. Also es ist, okay. Für mich ähm, ist Unternehmer sein auch ähm, tatsächlich eine Frage von Mindset mhm. und das Mindset, das, ähm, das bezieht sich überhaupt nicht auf die Größe des Unternehmens, auf die Höhe des Umsatzes oder, ähm, oder solche Kennzahlen, äh, sondern in meiner Meinung, für, für mich ist ein kann das ein Solo-Selbstständiger kann genauso einen äh, unglaublichen Unternehmergeist haben, wie das ein Unternehmer hat, der ein paar hunderttausend Mitarbeiter hat? Mhm. Deswegen ist das für mich eher Mindset-Frage.
1: Ja. Was, was meinst du mit Unternehmergeist? Also ein bisschen näher ranzukommen daran? Also was, was empfindest du als, als, als wertvoll daran? Oder was ist das für dich? Was ist Unternehmergeist?
0: Also für mich ist Unternehmergeist ähm, etwas, dieses, das Weiterentwickeln ähm, von, von, von unternehmerischer Aktivität, ähm, das Tragen in neue Zeit, Neugier auf das, was, ähm, was da draußen passiert, ähm, eben sehr viel agieren und weniger reagieren, ähm, auch mal ganz unkonventionelle Wege gehen und ähm, hat auch viel mit innerer Führung zu tun für mich, Unternehmergeist. Ähm, das ist so was... Also es gibt so ein paar, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, doch, es gibt einen Unternehmer, den ich ähm, äh, ganz spannend finde, ähm, das ist Jörg Mittelstenscheid, der ehemalige ähm, Vorsitzende des, ähm, der Unternehmensleitung von Vorwerk, ähm, der das Unternehmen unglaublich geprägt hat, wahnsinnig ähm, spannend weiterentwickelt hat, groß gemacht hat, ähm, immer wieder andere, neue Wege gegangen ist mit neuen Produkten, die in die Kernproduktwelt von Vorwerk ursprünglich gar nicht reinpassten, aber auch immer mit einem klaren Fokus. Und das ist nämlich die Frage von Vertrieb. Und das heißt, die Produkte, die sich daran geflankt haben, die sind immer nach dem gleichen Vertriebsmodell mhm. veräußert worden. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Unternehmer, den ich super spannend finde, der gleichzeitig wahnsinnig... Ähm, tolle Sachen macht, immer im Gespräch ist mit, mit der Gesellschaft, mit Politikern, der sich unheimlich engagiert und gleichzeitig eine ganz bescheidene Persönlichkeit ist.
1: Ja, cool.
2: Dann danke schon mal für die erste Frage. Wir gehen äh, zur zweiten über, die so ein bisschen sogar damit zu tun hat. Und zwar haben wir uns im Vorfeld gefragt, du bist ja ähm, als Familienunternehmerin Kennst du wahrscheinlich einige Unternehmer, die deutsche Unternehmenslandschaft. Wir haben uns gefragt, was ist für dich eigentlich oder welche Marke symbolisiert für dich wie keine andere den deutschen Mittelstand? Gibt es da, sei es als, es muss gar kein B2C-Unternehmen sein, also es muss gar nicht sein, was du täglich konsumierst, sondern gibt es da irgendwas, was für dich so die symbolträchtige deutsche mittelständische Marke ist?
0: Also jetzt gebe ich wieder so eine wischiwaschi antwort ähm, Nee, die eine gibt es nicht. Ähm, aber es gibt, ähm, ich finde, es gibt eine große Handvoll extrem spannender mittelständischer. Ähm, jetzt haben wir wieder diese Bandbreite bei Familienunternehmen. Ne? Zwischen den 25 ja. Personen ähm, Mita oder Mitarbeiter großen ähm, Unternehmen und diesen ganz, ganz großen, die trotz alledem in vielerlei Hinsicht immer noch Familienunternehmen ja. sind. Ja eine Firma WIRT angucke, ähm, aber auch da passt wieder ähm, passt auch wieder Vorwerk ähm, mit rein ähm, in Auto die Automobilzulieferer die Firma ich bin natürlich jetzt recht ähm, lokal-lastig hier ähm, in Rhein, im Rheinland ähm, oder aus meiner Heimatstadt Wuppertal ähm, die Firma Coroplast mhm. ähm, aber also da habe ich hätte ich jetzt auch nicht diese eine ich finde dass, ähm, dass ganz viele ganz unterschiedliche Dinge ähm, tun und ich bin aber auch immer wieder erstaunt, wie viele spannende Unternehmen es gibt, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat ja. und von de deren Namen man noch nie gehört hat. Und ähm, ich bin ja auch ab und an bei, ähm, bei Veranstaltungen in diesem, ähm, in diesem Bereich unterwegs und bin immer wieder erstaunt, wer einem da so über, ähm, über den Weg läuft und was für Geschichten sich häufig dahinter verbergen, wie die sich weiterentwickelt haben die Firma Kurz-ESA, die ähm, immer wieder zum richtigen Zeitpunkt die richtige Neuaquise getätigt hat, die dafür gesorgt hat, dass sie auch heute irgendwie ein paar hundert Jahre alt sind. Ähm, das, also Insofern kann ich das auch gar nicht wieder festmachen an einem, aber ich bin ja. immer wieder begeistert von der Vielfalt und von der Innovationsfähigkeit, die diese Unternehmen, also über die mhm. Zeit. Ne? Ich glaube, das, was man, ähm, was bei den, diesen, diesen Familienunternehmen zum Tragen kommt, ist, wenn man sich tatsächlich sozusagen Anfang und heutige, also diese, diese Wegstrecke anschaut. Ähm, denn das, was sie vielleicht nicht immer tun, ist so ad hoc reagieren auf das, was da draußen im Markt passiert. Ähm, aber wenn man sich diese Geschichten anguckt von 100, 150, 200, 300, weiß ich nicht wie viele hundert Jahren, ähm, dann sieht man in dieser Wegstrecke so wunderbar, ähm, wie sich die Unternehmen entwickelt haben. Mhm. Und das eben, glaube ich, auch da drin, äh, die Stärke liegt, dass man nicht immer sofort alles umswitcht auf alles Neue reagiert, sondern die Dinge versucht im langen Bogen zu betrachten. Und vielleicht noch mal zu meiner eigenen Geschichte. Ich, ähm, Als ich mich damals damit beschäftigt habe, machen wir weiter ähm, mit der Produktion oder hören wir auf? Da ist mir damals sehr wohl bewusst geworden, dass ich mich in eine Branche hineinbewegt habe, die eben sehr wenig innovativ im Kern ist,
2: mhm.
0: weil sie es auch nicht sein musste und weil es auch der Kunde gar nicht, weil es mhm. den Kunden auch gar nicht interessiert hat. Ähm,
2: Die Leute wollten halt Klaviere haben. Ne? Klavier ist ein Klavier,
0: ja. das ist immer ja. schon gleich gewesen mhm. und das sieht mhm. auch relativ gleich aus und ist schwer und behäbig und so. Ähm, daran wollte man eigentlich auch nichts ändern. Ähm, aber meine Betrachtung damals, 2007, war ja nicht die zu gucken, was tue ich in fünf Jahren, mhm. ich wollte ja schon auch einen Bogen schlagen, was passiert denn in 20, 30 Jahren. Und da war mir damals klar, dass, dass, etwas weiterzuführen, was so innovationsarm oder, ja, arm ist oder, oder da einfach so wenig Wert drauf gelegt wird, auch so wenig Möglichkeiten da sind, und das versuche ich jetzt über die nächsten 30, 50 Jahre zu tragen, ähm, in der Zeit, in der wir uns bewegen, von technischer Revolution. Das war, war damals mein Gefühl, wird nicht funktionieren. Ähm, es wird immer Klavierhersteller geben, die klassische Instrumente bauen, Gott sei Dank. Aber in der Menge und ähm, so, das, daran habe ich damals nicht geglaubt. Und das war ja. auch mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich höre auf, ähm, weil ich, weil ich nicht sehen konnte, wenn ich dann irgendwann mal 70 bin, wo sind, wo stehen wir denn dann mit dem klassischen Klavierbau?
1: Verstanden.
2: Mm. Der Mittelstand,
1: ganz kurz, der Mittelstand ist ja ähm, auch diese Definition, die am Anfang so ein bisschen da war. Ne? Also ist, ist das eigentlich Mittelstand oder ist das, das zusammenhaltende Wort eigentlich Familienunternehmen? Ähm, wir haben früher, als wir, uns gibt es ja schon 30 Jahre und die ersten 20 Jahre haben wir uns einfach mit Konzernen beschäftigt, mehr oder weniger. Und haben dann vor ungefähr zehn oder acht Jahren eigentlich uns entschieden, uns komplett auf diesen Mittelstand und seit Lukas da ist, sage ich auch oft, Mittelstand-Familienunternehmen, weil eigentlich meine ich das damit, zu konzentrieren, weil dieser lange Bogen, der, ähm, von dem du redest, der schlägt sich halt auch nieder in den, in den Beziehungen zu Lieferanten und zu, zu, zu Partnern eigentlich. Und natürlich ist nicht jeder mittelständische Unternehmer, Unternehmerin sofort, äh, äh, total weitsichtig. Aber die, die, die Anzahl an Kunden, die wir haben, mit denen wir jetzt seit teilweise, ja, ältester Kunde 28 Jahre, aber ich meine mit mittelständischen Unternehmen, mit denen wir so lange arbeiten, da zeigt sich einfach, dass das etwas ist, diese, diese Langfristigkeit, die einfach für alle Seiten total wichtig und und, und gut ist. Also wir sind durch die Corona-Krise jetzt total gut durchgekommen, weil wir einfach total viele mittelständisch denkende, langfristig denkende Bestandskunden haben, die sagen, naja, dann mache ich das Digitalprojekt jetzt, wo alle im Homeoffice sind und nicht erst im nächsten Jahr und haben quasi, ich muss auf Holz klopfen, äh, nichts, äh, nichts gemerkt und keine 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 Einbußen. Also Mittelstand Schrägstrich Familienunternehmen, ähm, das ist echt so, das ist das Ding für uns und wir Deswegen freue ich mich auch hier ein bisschen, ein bisschen Insights zu bekommen.
0: Darf ich dazu vielleicht noch ganz kurz eine Sache sagen, weil du für mich ein wichtiges Stichwort genannt hast, das ist Lieferanten und für das andere wichtige Stichwort sind für mich Mitarbeiter. Ähm, auch das ist, wir sprechen nie immer über alle, aber ich spreche sozusagen über die, den, den Großteil der Familienunternehmen, ähm, da gibt es besondere Beziehungen. Und die sind eben sehr lang äh, anhaltend, genauso wie du es gerade sagst. Ähm, und die sind auch ähm, eben von, von einer ganz außergewöhnlichen Treue ähm, geprägt. Das heißt nicht, dass man nicht trotzdem ähm, um Preise verhandelt und, ähm, und jeder für sein Unternehmen das Richtige rausholen möchte. Nichtsdestotrotz übernimmt man gegenseitig Verantwortung. Und das war damals zum Beispiel, als wir 2007 aufgehört haben, auch eine ähm, bewusste Entscheidung, so aufzuhören, wie wir es getan haben, weil das am Ende dazu führte, dass wir ähm, keinen unserer Lieferanten und unserer langjährigsten ähm, äh, Mitarbeiter im Regen stehen lassen mussten, sondern wir konnten Lösungen finden. Ähm, wir haben unsere Rechnungen bezahlt. Ähm, wir sind sozusagen ähm, ja, mit einem sauber da rausgegangen. Ähm, und für mich der Möglichkeit, auch heute da noch in den Spiegel gucken zu können und zu sagen, das, ist, das war vollkommen in Ordnung, wie es gelaufen ist. Und ich, da, das, das kann nicht immer in jeder Situation gelingen, das weiß ich. Aber ich glaube, grundsätzlich sind inhabergeführte Familienunternehmen da eher auf dieser Schiene unterwegs, diese Verantwortung, mhm. die sie dann mal übernommen haben, auch tatsächlich bis zum Ende
1: durchzuziehen. Lukas, ich habe noch eine kurze Frage, weil mir die gerade einfällt. Ja, ähm, ja. Und zwar... Kennst du das also dieses ähm, diesen, diesen diesen Style, also diese ja das ist ja so ein bisschen so deutscher Mittelstand und, und meistens gepaart mit dem mit dem mit dem Engagement, was wir eben auch bei dem Vorwerkchef hatten und so weiter. Ähm, kennst du das international so? In welchen Ländern gibt es das noch? Also ist das ist das jetzt typisch Deutsch oder ist das so typisch europäisch oder ist das eigentlich überall auf der Welt, so dass Familienunternehmen, inhabergeführte Unternehmen aus deiner Perspektive so ähnlich funktionieren?
0: Ne, also überall auf der Welt ist es nicht so. Das ist ähm, auch, das ist relativ stark in Japan so. Das ja, ähm, stimmt, stimmt. Wahnsinnig ja. lange Traditionen, sehr alte Familienunternehmen. Das ist ähm, in Amerika zum Beispiel nicht so, obwohl es da ja häufig doch auch Unternehmen gibt, die relativ alt sind. Aber durch diese sicherlich auch... Ähm, eine andere Einstellung dem Thema Vermögen und Familie gegenüber ähm, wird eben häufig nicht unbedingt die nächste Generation übergeben. Ähm, die haben auch andere steuerliche äh, Voraussetzungen, als wir das haben. Ähm, also in, in Amerika ist das zum Beispiel nicht der Fall. Ähm, und im europäischen Ausland ähm, gibt es das auch viel. Ähm, wo es das auch gibt, ähm, was für mich eine Neuerkenntnis ist, ähm, ist in der arabischen Welt. Ähm, auch da gibt es, rede ich jetzt nicht von so alten Unternehmen häufig, aber ich rede von Familienunternehmen, Familienunternehmen Familienunternehmeninhaber geführt, die eben auch diese, diese Art von Wertvorstellungen an den Tag legen. Mhm.
2: Dazu noch eins zu ergänzen, was übrigens auch ganz interessant ist, was man dazu im Blick halten kann, ist China, weil mhm. die ähm, jetzt gerade seit die Privatwirtschaft erlaubt ist, sage ich mal, sich da auch Familienunternehmen gründen, also privatwirtschaftliche Unternehmen. ist da ganz spannend ist, ist, dass wir so seit drei, vier, fünf Jahren und in den nächsten zehn Jahren noch ähm, ziemlich geballt vor dem ersten Generationswechsel stehen. Und das könnte auch eine ganz spannende Entwicklung sein, wo wir mal sehen, ähm, wie es eigentlich in der Wirtschaft geht, wenn in einem sehr in einem sehr geballten Zeitraum eine Menge Unternehmen vor dem ersten Generationswechsel eben stehen und nicht, wie es bei uns ist, versetzt, dass man Unternehmen hat, die 300 Jahre alt sind, die aber auch nur nur 80 Jahre alt sind. Also mhm. ich glaube, dass äh, da, da können wir auch noch einiges lernen, auch für uns lernen, weil die natürlich alle andere kulturelle Hintergründe haben und auch Familienverständnisse haben. Ich glaube, das ist ganz spannend, auch für uns, wo wir unseren deutschen Mittelstand immer sehr hoch loben und das sicherlich auch meist zurecht, aber was das was das für uns bedeutet. Hm. Ähm, Sabine, ich habe noch eine letzte Frage für den ja. persönlichen Blog und die ist äh, interessiert mich persönlich immer ganz besonders. Ähm, und zwar, stell dir mal vor, du müsstest mir zu meinem nächsten Geburtstag ein Buch schenken. Welches wäre das und wieso? <lacht>
0: Dann würde ich dir schenken das Wunder der Wertschätzung. Mhm. Mir fällt der Name des Autors jetzt gerade nicht ein. Ich, finde, das ich ein
1: google ganz, das für euch.
0: Ein ganz tolles Buch. Ich halt Ich habe so im Laufe meiner meiner beruflichen meines beruflichen Weges viel viel mich auch im Bereich Kommunikation Umgang mit Menschen und so weiter beschäftigt, ähm, gewaltfreie Kommunikation und solchen Themen und ähm, ich finde das Thema Wertschätzung ähm, nämlich, das entspricht im Kern sehr mir und weil ich auch so groß geworden bin, mhm. ähm, finde ich, ist in, vieler, äh, in vielen Punkten underrated, nicht äh, nicht häufig genug eingesetzt, ähm, weil wenn wir uns, uns selber wertschätzen ähm, und zwar in jeglicher Hinsicht, also ich meine jetzt ähm, auch den monetären Teil, ähm, aber okay. auch den persönlichen Teil natürlich, ähm, dann fällt es uns viel einfacher, das mit anderen zu tun und auch die ähm, so zu wertschätzen, wie es äh, ein gutes Miteinander möglich macht. Und das ist ein ganz tolles Buch, ähm, was das einfach wunderbar beschreibt. Das würde ich dir schenken.
2: Habe ich mir notiert. <lacht> dann kann ich es mir selber zulegen. <lacht> 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 Danke. Ähm, dann, ich würde mal da anknüpfen, wo wir ähm, vorher waren, und zwar ähm, Keality hieß das Projekt, mhm. richtig? Ja. Und zwar habe ich, ähm, stelle ich mir die Frage, wenn wir darüber reden, wie eigentlich aus deiner Perspektive Kunst und Kultur in der digitalen Zeit funktionieren und vor allen Dingen, das war ehrlich gesagt bisher so ein bisschen mein Verständnis, ob aus deiner Perspektive Klaviere nicht auch etwas wären, woran man in seiner Form, wie die halt sind, wie du du hast es gerade gesagt, sie sind schwer und sie sind träge und haben irgendwie ihre Form, ob man daran nicht als Kulturgut festhalten kann oder sollte. Also wie, wie siehst du das? Wie, wie geht Kunst und Kultur in der digitalen Zeit? Müssen wir uns darauf einlassen oder sollten wir an, äh, an manchen Themen einfach als Kulturgut festhalten, weil das so sein sollte? Ich finde beides,
0: ehrlich gesagt. Also, ich, ähm, natürlich sollten wir an, an den Errungenschaften der Vergangenheit an der Stelle festhalten. Mhm. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, sowohl was, was Instrumentenbau angeht, als auch, ähm, als auch was die Musik angeht, was Kunst angeht, ähm, auch die klassischen Vermittlungsformen von Kunst, ob das Museen sind, ähm, Führungen, ähm, Kunstmessen, Galerien, also das quasi jetzt zugunsten einer digitalen Welt aufzugeben, mhm. das würde ich für gänzlich falsch halten. Mhm. Gleichzeitig glaube ich aber, dass in der digitalen Welt einfach Möglichkeiten mh, vorhanden sind, die, die ein Mehr ermöglichen, ein Mehr an Zuschauern, Teilnehmern, ähm, Interessierten, mhm. Es hat ein bisschen auch was mit Demokratisierung zu tun, Zugang zu ermöglichen ähm, allen, auch die, die vielleicht ähm, es sich im Normalfall so nicht leisten können. Ähm, es hat auch einfach was damit zu tun, dass neue Techniken, man muss sie irgendwie probieren, man muss gucken, was, was für Möglichkeiten entstehen und kann man, ähm, kann man mit den Möglichkeiten, ähm, ähm, wieder was Neues kreieren oder stellt man fest, nein, die Möglichkeiten sind so begrenzt, dass sie keinen Mehrwert liefern? Mhm. Also, zwei, zwei Beispiele. Tatsächlich nehme ich am Donnerstag dieser Woche zum ersten Mal an einer ähm, virtuellen Preview einer Kunstmesse teil. Mhm. Ich noch nie gemacht. Ähm, Gab es wahrscheinlich auch noch nie, weil's, weil das irgendwie immer so das Happening der Stadt ist und ähm, oder des Landes oder Art Basel kommen Millionen Menschen hin und international und so weiter. Ähm, nein, und es geht halt momentan nicht. Also lassen die Menschen sich was Neues einfallen. Und das Neue wird Leute dazu bringen, teilzunehmen, die sonst nicht getan hätten ähm, und vielleicht sogar ein Erlebnis zu haben, was sie so noch nie hatten. Mhm. Und vielleicht ergibt sich da ja tatsächlich auch daraus, dass jemand etwas kauft auf einer so einer Messe, was er sonst nicht getan hätte. So, also es ist ein, mhm. das sind Versuchsgeschichten und dann wird wird man sehen, hat das Zukunft oder hat das keine Zukunft. Ein anderes Beispiel: Beethoven, 250 Jahre in diesem Jahr. Mhm. Ähm, Beethoven hätte, wenn er ähm, gekonnt hätte, weil er nicht gestorben ist, noch eine Symphonie ähm, zu Ende komponiert. Ging aber nicht. Jetzt hat es eine künstliche Intelligenz getan. In einem großen Projekt, was, wenn ich nicht ganz falsch liege, von ähm, der Telekom mitgesponsert gesponsert wurde ähm, und von ähm, dem Karajan von Karajan Music Tech, das ist ähm, eine Konferenz, die ähm, zu der Karajan Foundation in Salzburg ähm, gehört, von Matthias Röder ähm, gemacht wird. Ähm, die haben das, ähm, also Matthias Röder hat das primär mit ähm, äh, umgesetzt. und Sowas finde ich einfach total spannend.
2: Mhm.
0: Braucht man das? Weiß ich nicht. Aber ähm, ist es interessant? Ist es vielleicht wirklich tolle Musik? Lernen wir was Neues über Beethoven, was wir nicht gewusst haben? Ähm, ermöglicht es nicht einfach eine Horizonterweiterung? Ja. So Und das, deswegen könnte ich deine Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich finde... Mhm. Ähm, die Errungenschaften aus der Vergangenheit sollte man grundsätzlich ähm, hochhalten. Ähm, du erinnerst vielleicht, dass ähm, ich ja nun auch seit vielen Jahren ähm, aktiv bin in der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte, ja. die sich äh, mit genau diesen Themen beschäftigt und der, der Slogan ähm, der Guck ist Zukunft braucht Herkunft. Ähm, ja. Und das ist für mich ein absoluter Leitsatz geworden, weil ich wirklich finde, ähm, ich, wenn ich weiß, was, wo ich herkomme, in jeglicher Hinsicht. Das gilt für mich als Person, das gilt für mich als Unternehmen, das gilt für mich als Musikrichtung. Also wenn ich weiß, wo meine Entwicklung herkommt, dann, dann habe ich einen klaren und guten Blick in die Zukunft. Ähm, deswegen
2: ist das sozusagen,
0: wie mal wieder die ja. Antwort
2: und, auf deine Frage. Und um da nochmal konkreter darauf einzugehen, wir ähm, Du, du hast jetzt gerade die Art Basel zum Beispiel genannt und wenn wir uns jetzt mal, ähm, lass uns mal bei diesem Beispiel bleiben. Ähm, das Thema Virtual Reality ermöglicht es da ja vor allen Dingen, ähm, ähnlich wie wir es auch bei sozialen Netzwerken, sehen, dass wir mehr Teilnehmer adressieren können. Also unter Umständen wird es für Leute von überall auf der Welt, die sich das sonst nicht hätten leisten können oder die einfach lokal zu weit zu weit weg verortet sind, dass die plötzlich auf diese auf diese Messe gehen können. Das ist die Seite der der Konsumenten. Was hast du eine Tendenz oder eine Meinung dazu? Ähm, wie verändert sich das auf der Kunstschaffenden Seite? Also äh, du hast eingangs beschrieben, dass das ja einfach nicht mehr so es ist nicht mehr so hip Klavier spielen zu können, wie es vor 50, 100, 150 Jahren war vermutlich. Ähm, wie, wie siehst du da die Entwicklung?
0: Also ich glaube auch, dass das, dass da die, die digitalen Medien enorme, enorme Möglichkeiten bieten, zum einen auch wieder, also du hast, du hast auf der einen Seite die Konsumenten, die möglicherweise sonst gar nicht dabei wären, und du hast aber auch die Kunstschaffenden oder Musikmachenden, die sonst vielleicht auch nicht dabei gewesen wären. Das meinte ich mit Demokratisierung. Ich, wenn ich, heute Klavier zu spielen bedeutet, ich brauche ein Instrument, mindestens mal ein E-Piano in rudimentärster Form. Und wenn ich besser werde, noch noch was darüber hinausgehen ist, ich brauche einen Lehrer ähm, bei allen ganz tollen ähm, digitalen Angeboten, die es da auch ja schon gibt. Aber trotzdem brauche ich immer noch jemanden, der mit mir, weil, weil wir auch in dieser Digitalisierung merken, dass digital ist toll, aber es ist ähm, das, das persönliche Gespräch, das persönliche Miteinander, glaube ich, lernen wir gerade alle, wie viel wichtiger es doch ist, mhm. als wir mal zwischendurch ja. gemeint haben. Das heißt, das kannst du nicht ganz aus, kannst du eben nicht ausblenden. Und wenn du plötzlich mit einer Plattform, wie wir das mit Kiality versuchen umzusetzen, einfach günstigere Möglichkeiten hast, dann wirst du Menschen ermöglichen, Musik zu machen, die es sonst nicht konnten. Genauso wie Heute ähm, die die digitalen Plattformen zum Verkauf, zum Beispiel von Kunst, es auch Künstlern ermöglichen, was zu verkaufen, ähm, was sie so sonst vorher nicht hätten verkaufen können, weil sie den Markt nicht, weil sie, weil sie gar den Marktzugang nicht hatten, Du braucht es einen Galeristen mindestens mal. Dann war es. Ähm, das brauchst du heute gar nicht mehr. Du kannst auf ganz andere Arten und Weisen ähm, versuchen, deine Kunst zu verkaufen und dir damit jenseits des klassischen Kunstmarktes einen Markt zu eröffnen mit, ähm, mit der dir sozusagen ein Einkommen auf dem Weg sichert. Und deswegen ist es, glaube ich, auch da, ähm, wie immer, Chance, und Risiko. Ähm, man muss das genau, man muss das miteinander abwägen, aber die, die sind da schon tolle Möglichkeiten, die es sonst vorher so nicht gegeben hätte.
1: Mhm. Ähm, ganz kurz nur, ähm, die, was ich mich gerade gefragt habe, ist, wie lässt sich denn deine Geschichte, also diese, diese, diese Historie, aus der du kommst und auch jetzt mit der, mit der Virtual-Reality-Idee, die ihr habt, wie lässt sich diese Geschichte ähm, sozusagen verbinden? Und ich habe das so verstanden, dass du auf, auch noch ein wenig auf der Suche bist, diese, diese Zukunft für IBACH ähm, zu definieren. Und das ist sozusagen eine, eine Idee davon. Ist das richtig? Oder ist das sozusagen noch offen oder ist oder kannst du das noch konkretisieren? Weil was, was mir bei dieser ganzen Frage mit Musik und Digitalisierung und so weiter einfällt, ist einfach auch das, was passiert ist, nämlich, dass das Bürgerliche so ein bisschen, also du musst nicht mehr bürgerlich sein, um Musik zu machen und ganz ehrlich ist es sogar so, wenn du nicht bürgerlich bist, machst du sozusagen, wenn du zumindest jung bist, die oftmals zumindest die besonderere, neuere Musik. Also Billie Eilish hat mit ihrem mit ihrem Bruder im im, im Schlafzimmer der Eltern äh, diese Platte aufgenommen, die keine Ahnung millionenfach gestreamt wurde. Mhm. Und die haben halt so ein bisschen an ihren an ihren Garage Band und, und 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 Logic Reglern rumgedreht. Und die hat mit so einem Mikro, was ich hier vor mir habe, äh, äh, ich sag, sag mal die Musik gemacht. Also äh, ich ich frage mich halt, ob man sozusagen auch das noch berücksichtigen muss, dass einfach die diese Tradition, die in so einem Flügel steckt, nämlich diese Bürgerlichkeit, dass dies also quasi für Musik machen eigentlich gar nicht mehr nötig ist.
0: Also da bin ich 100%ig bei dir. Ähm ich, hat, ich glaube, dass eben du hast sozusagen immer noch diese bürgerliche Welt, in der auch immer noch äh, Musikinstrumente ge gelernt und gelehrt werden. Ähm, und dann hast du aber auch diese, diese andere Welt, die früher diesen klassischen Zugang nicht gehabt hätte und die ihn heute eben, weil, weil die Möglichkeiten anders sind, hat. Und ich habe im Zusammenhang mit meinem Projekt, ähm, was ich unter anderem mit der ähm, Hochschule hier in Düsseldorf gemacht habe, ähm, mit, dem, mit einem Lehrstuhl für Medientechnologie, also gar nicht mit einem Lehrstuhl ähm, im Musikbereich, sondern ich hatte quasi zu tun ähm, in den Anfängen mit Leuten, die ähm, aus, aus dieser medientechnologischen Brille mein Projekt betrachtet haben. Und das waren alle Studenten, Anfang 20. Und ähm, wir fangen an und ich stelle fest, dass von dieser Truppe von ähm, vier Leuten drei sensationell Klavier spielen. Aber wirklich, so wo ich dachte, puh, okay, das kann ich nicht. Ähm, und wenn so wie ich die erlebt habe und wie ich wie wir uns ausgetauscht haben, ähm, würde ich sagen, also so bürgerlich, wie bürgerlich wir vielleicht definieren würden, sind sie alle nicht. Das ist nicht der Background, wo die herkommen. Und gleichzeitig, ähm, die Be Musik ist ja was, und das, das ist das, was mich auch immer wieder treibt, Musik ist etwas ähm, Fundamentales für unser Leben. Musik macht mit uns Dinge, die, ähm, die du sonst so nicht erreichen kannst. Auf der emotionalen Ebene, auf der geistigen Ebene. Ähm, das ist, Musik ist sowas Intensives. Und etwas, wo du, Dirk, sagst, das ist eine richtig geile Musik, da guckt dich deine Partnerin an und sagt, was für ein Scheiß. Hm.
2: Ähm,
0: weil es so total persönlich auch noch ist. Und dann macht die Musik was mit dir. Ähm, ich meine, wir alle kennen Lieder, die uns in den Kopf kommen und denken, wenn ich das höre, fange ich sofort an zu rollen. Oder wenn ich heute immer noch, wenn ich Flashdance höre, fange ich an zu tanzen. Habe ich schon als Kind geboren. Ähm, also das, das, äh, Musik ist, ist was, was lebensmäßig Elementares, glaube ich. Und das viel mehr Menschen zugänglich zu machen, ähm, nämlich auch auf dieser produzierenden, also machenden Seite, finde ich total wichtig, ähm, weil es eben auch, jetzt sind wir großer Block, ähm, aber KI, all diese Themen, ganz viel Automatisierung auf der einen Seite und dann, wo bleiben wir als Mensch ähm, in der Produktionskette ähm, von von Dingen und das, was, was wir natürlich haben ähm, und das ist das, was wir fördern müssen, das sind Dinge wie Kreativität, wie Emotionen, also all diese Dinge, die uns eben ausmachen. Und da gehört natürlich Musik ganz weit oben mit dazu, weil auch Musik zu machen, also mit du mit deinen Händen, egal ob Schlagzeug, Geige, Klavier, Burscht, ähm, da passiert in deinem Hirn etwas an Bildung von Synapsen, an ähm, Bedienung der unterschiedlichsten Hirnregionen, was du so sonst nicht hast. Also du sprichst so viele Sinne an ähm, und bedienst gleichzeitig so viele Teile deines Gehirns, ähm, das schon alleine deswegen finde ich, ist Musik machen, was ähm, fundamental wichtig ist.
1: Aber ist ein, ein Computer, äh, letzte Frage jetzt äh, ganz kurz noch, ähm, ist ein Computer oder ein, etwas Digitales, erstmal egal, was für ein Gerät das ist, nicht heute das Musikinstrument und müsste nicht eigentlich Ibach ähm, ein Programm schreiben? ein Klavierprogramm aber ohne dass das Klavier dabei eine Rolle spielt, weil weil diese diese Entmaterialisierung, die 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 das ist ja auch irgendwie eine Chance, dass das Klavier nicht mehr so schwer ist, dass das Produkt von euch nicht mehr so schwer ist, sondern dass das einfach so ich meine in dieser Musikwelt, ich kenne mich da ein bisschen mit aus, da wird es mit Sicherheit noch 16 Sachen geben, die es nicht gibt. Also die Frage ist halt, wie stehst du zu sowas?
0: Also das ist definitiv ein Weg. Ich glaube, der Weg, den, für den ich mich jetzt zunächst einmal entschieden habe, ob der so bleibt, das ist ja wie bei, bei solchen Produkten, weiß man das ja vorher auch nie so ganz genau, ähm, bezieht sich eben nach wie vor darauf, dass ähm, wenn du am Computer Musik machst, ähm, das ist eine andere Art von mit Händen Musik machen, als ich mir das vorstelle. Ich habe immer noch diese Vision vor, äh, vor Augen oder in meinem Kopf, dass du wirklich deine zehn Finger benutzen musst, ähm, um um Töne zu erzeugen, wie du das jetzt tust, ob du das auf einer klassischen Klaviatur tust oder ob du das quasi im Raum machst, aber diese diese Koordination und Beweglichkeit der Hände, ähm, um leise, laut und was ist so, alle Nuancen von Musik spielen zu können, ähm, da glaube ich nach wie vor total dran und deswegen wollte ich oder möchte ich mit diesem Produkt eine, ähm, eine Möglichkeit schaffen, die jenseits von Computer ist. Mhm. Ja. Und so ein bisschen so eine Brücke, denn ja, das ist, das ist hoch digital. Du brauchst außer deiner VR-Brille ähm, und diesen Datenhandschuh brauchst du nichts. Ähm, also du bist schon ziemlich entmaterialisiert, ähm, aber brauchst halt einfach immer noch deine Hände. Mhm. Das ist meine
2: Vision. Ich, Sabine, ich kriege eine Sache noch nicht ganz zu fassen. Und zwar, ähm, das, das mag jetzt ein bisschen... Ein bisschen meta klingt, aber das ist die Frage nach der Rolle des Menschen darin. Du hast ja jetzt gerade auch ausgeführt, und das stimmen wir glaube ich alle komplett zu, dass Musik etwas sehr Persönliches ist, wenn wir es konsumieren vor allen Dingen. Ähm, also für mich, ich spiele zum Beispiel kein Instrument, ich habe früher mal Klavier gespielt, ich glaube das habe ich mittlerweile alles verlernt, ähm, ist es vor allen Dingen beim Konsumieren was Persönliches. Jetzt hast du aber auch gerade das Beethoven-Beispiel gebracht und wo eine KI es geschafft hat, ähm, eine Beethoven-Symphonie zu Ende zu komponieren. Und ich stelle mir die Frage, wie notwendig ist der Mensch eigentlich noch da drin oder ist es nur noch oder wird es nur noch ein Hobby, dass man, ähm, dass man als Mensch Musik macht? Vorher ein Beethoven war ja nötig, sag ich mal, um die Grundlagen der Musik zu schaffen. Ist es so, dass das, jetzt, dass das jetzt, abgelöst wird? Welche Rolle spielen wir da eigentlich noch? Sind wir, sind wir irrelevant und machen das nur noch für uns oder ähm, werden wir eigentlich noch gebraucht?
0: Das jetzt schon, das ist schon sehr meta. Ähm, ich glaube, bei allem werden wir sehr, werden wir gebraucht. Ähm, ähm, der, das, das war das, was ich vorhin meinte mit ähm, mit der, klar, also, schwierig, schwierig zu sagen. Also, die, ähm, es gibt ja jetzt schon Musik, die ausschließlich von KI gemacht wird, ähm, und die Oder man hört und denkt, und sowas, und Kunstwerke ne? und so weiter, also. und man denkt, okay, wow, ähm, das ja, ist cool. genug. Ähm, ja, was hat, was hat sozusagen der Mensch äh, da drin gemacht? Ähm, also, das, was der, wo es den Menschen natürlich auf jeden Fall mal braucht, ist als Konsumenten. Ähm,
2: ja, okay,
0: klar. Kunst kann sich, ähm, kann sich produzieren, so viel sie will. Wenn da kein Mensch ist, der darauf eingeht, der, ähm, der den Wert erkennt, ähm, also in, in der Schönheit oder in was auch immer, ähm, ja, dann, ähm, dann, dann kann man es eigentlich quasi lassen. Ähm, also auf der Konsumentenseite braucht es auf jeden Fall. Und vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen Meta, wenn ich sage, ich glaube, wenn du es auf der Konsumentenseite brauchst, dann brauchst du es auch auf der Produzentenseite. Okay weil sich das eine ähm, mhm. ohne das andere ähm, gar nicht weiter, wirklich weiterentwickeln kann. Mhm. Wenn ich nur, ich glaube, dass dieses nur Konsumieren, ähm, ohne gleichzeitig auch irgendeinen produktiven Anteil zu haben, dass das auf Dauer nicht funktionieren wird. Das ist zumindest meine Einschätzung.
2: Ja gut, das, das deckt sich auch so ein bisschen mit meinem Bauchgefühl, weil ich, wenn ich zum Beispiel mir ein Klavierkonzert angucke, kommt für mich natürlich ist ein, ein Ergebnis, was mich beeindruckt, natürlich das, was da hinten an Tönen, sag ich mal, rauskommt, an Melodien rauskommt, aber das andere natürlich auch diese Komplexitätsbewältigung und das das schreibe ich natürlich diesem Menschen zu und der Zauber geht eben so ein bisschen verloren, wenn das nur eine künstliche Intelligenz macht, die das auf Basis von Algorithmen berechnet und deshalb, das war, meine Frage zielte eben so ein bisschen dahin, glaubst du für den Fortbestand, um da wirklich noch was Neues ähm, reinzubringen, braucht es eigentlich den Menschen, aber ja, Deine Antwort ist also, ja, wenn es Konsumenten gibt, die Menschen sind, braucht es auch immer Produzenten, die irgendwie auch Menschen sind. Ja. Okay, ähm, zum Abschluss kommen wir immer noch zum Thema der, der, der Zukunftsperspektiven. Also mal so einen so Aufschlag zu machen, wie sich eigentlich bestimmte Themen und bei dir jetzt eben Kunst beziehungsweise Musik entwickelt und wir nehmen da immer zwei Perspektiven ein, nämlich einmal in fünf und in 25 Jahren. Und du scheinst dich ja schon so ein bisschen damit beschäftigt zu haben. Immerhin ist das dein Thema. Und ähm, das kann einfach ein Szenario sein, was du dir vorstellen kannst. Wie entwickelt sich das? Wo stehen wir mit der Kunst, mit der Musik in fünf Jahren und in 25 Jahren?
0: Also ich glaube in fünf Jahren werden wir gar nicht ähm, werden wir aufgrund dessen, was wir jetzt gerade erleben, gar nicht so sehr woanders stehen, als wir ähm, momentan mhm. wo oder an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Ich glaube nicht, dass die nächsten fünf Jahre ähm, eine wahnsinnige Entwicklung ähm, mit sich bringen werden, weil die ähm, weil die aktuelle Zeit für all die, die Kunst schaffen, erschaffen, ähm, wirklich eine echte Herausforderung ist, ähm, weil man das, was man produziert, ähm, momentan einfach nicht teilen kann, nicht so wirklich. Also, ja, es gibt ähm, Leuchttürme, ähm, die das, die das versuchen ähm, mit Hauskonzerten oder ähm, und, und auch Kunst in der eben über solche Wege, wie ich das erzählt habe, mit, mhm. mit, der, mit, mit der Kunstmesse in virtuell. Aber es ist, ich glaube, jetzt die nächsten fünf Jahre werden ganz stark auch mit der Verarbeitung dessen einhergehen, was wir gerade erleben, weil es einfach sehr fundamental für viele ist und gerade für Künstler doch auch sehr existenziell. Mhm. In 25 Jahren ähm, sehe ich hoffentlich ähm, sehr viel mehr Teilhabe von ähm, allen Gesellschaftsschichten an Kunst und Kultur. Mhm. Ähm, ich glaube, dass in 25 Jahren ähm, dieselei, dieserlei Themen wieder eine viel größere Rolle zum Beispiel auch in der Schule spielen werden. Ähm, wir, wir alle wissen aus unserer eigenen Schulkarriere, ähm, wenn was ausgefallen ist oder ersatzlos gestrichen wurde, dann war es im Zweifelsfalle Kunst und Musik. Ähm, mancher musste auch der Sportunterricht noch dran glauben, aber eigentlich waren mhm. es die beiden Sachen, und ich glaube, im Zuge dessen, was wir jetzt erleben werden, ähm, auch sich verändernden ähm, Unterrichtsformen und so, dass äh, Kunst und Kultur Musik eine ähm, neue Rolle kriegen werden. Und ähm, das ist meine große. Hoffnung, weil vieles automatisiert werden wird, mit dem wir uns heute an sonstigen an sonstigen Dingen beschäftigen. Und wir wissen alle, also das mit dem Rechnen und den Algorithmen und so weiter, das also nicht die Algorithmen, sondern den Kurvendiskussionen und so was man in der Schule lernt, das brauchen wir sowieso eigentlich alles nicht. Und dann wird man sich zurückbesinnen auf Themen, die wir brauchen, weil sie uns einfach unterscheiden. Das ist mein, meine Vision von Kunstkultur in 25 Jahren. Super.
2: Vielen Super. Dank, Sabine. Damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts angekommen. Danke für deine Zeit und für die spannenden Einblicke. Ich genau, euch. es ist
1: fast äh, fast äh, nötig, noch mal einen, irgendwann nochmal eine weitere Folge zu machen, äh, nur zum Thema Familienunternehmen. Ähm, <lacht> das müssen wir nochmal planen. Also auch von meiner Seite vielen Dank und ähm, ja, bis bald. Ja, bis bald. Klasse, vielen Dank an euch. Tschüss.